0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Ein besonderer Moment. Wir beginnen mit einer neuen Themenreihe. Geld. Und Arbeit. Und wir wollen wissen, warum arbeiten wir eigentlich? Und geht es nur um das Geld? Oder sollte es vielleicht mehr um Geld gehen? Den Auftakt heute, den machen wir mit der Trainerin und Arbeitsglücklich-Coach Anne Kipple. Hallo Anne. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Anne, beruflich hast du schon einiges gesehen. Angefangen von einer Ausbildung in der Touristik und deinem eigenen Reisebüro bis hin zu einer kompletten Neuorientierung zur Kommunikationstrainerin und eine Ausbildung zum systemischen Coaching und auch dem Studium der angewandten Psychologie. Wir haben in den letzten Folgen, wie hast du es gehört, viel über Glaubenssätze gesprochen. Mhm. Und da würde ich am liebsten direkt mal so reinspringen.
2: <lacht>
0: Kennst du Glaubenssätze über Arbeit? Sind dir...
2: Mal welche über den Weg gelaufen. Oh ja, da sind ein paar über den Weg gelaufen. Ähm, ich würde mal sagen, so die Top 3 könnte sein, ähm, Arbeit belastet, Arbeit macht mhm. mich unzufrieden oder gern genommen auch, ich muss fleißig sein. Mhm. Das ist weniger was über die Arbeit, als was in dem Coaching ähm, zur Arbeit vorkommt. Das war das deiner, Inge, oder?
0: früher
1: was, was denn Fleiß mit dem du? fleißig ja oder ja das war das ist daraus entstanden dass ähm, wir mal aufgeschrieben haben auf so ein, auf so ein Whiteboard ähm, Geld ist mhm. und dann haben wir da ein paar Sachen rangeschrieben und dann ähm, kam die ergänzende Frage okay was habt ihr noch über eure Eltern mitgenommen und was würdet ihr dann noch ergänzen und dann habe ich da Geld ist Fleiß mhm. äh, eingetragen. So, Also Arbeit ist Fleiß. Was machen wir jetzt damit, Anne?
2: Ohne Fleiß kein Preis, Ingo.
1: Ja. ja. <lacht>
2: Kommt in dem Zusammenhang auch immer vor. Mhm.
1: Das stimmt, das Mhm. stimmt und ähm, es ist ja jetzt ganz spannend eigentlich an der Stelle, wenn man sich das Ganze mal anschaut mit den Glaubenssätzen und das ist ja eben äh, in Kombination oder kombiniert ist mit Geld, wie wir es auch gerade festgestellt haben, Äh, denn die meisten arbeiten ja eben deshalb, um Geld zu verdienen, um damit das Leben zu bestreiten, um damit sich Dinge leisten zu können, um was weiß ich verreisen zu können und so weiter und so fort. Aber würdest du sagen, Anne, dass Menschen nur deswegen arbeiten gehen oder Warum gehen sie eigentlich arbeiten?
2: Ja, also ich glaube schon, dass es einen Ausschlag, oder ein ein stark ausschlaggebender Grund ist. Ja? Ansonsten können wir eben nicht unser Leben bestreiten. Aber ich glaube, es gibt viel, viel mehr Gründe. Also einer davon ist mit Sicherheit, dass Arbeit auch Identifikation schafft, ja, also Status schafft. Äh, Vielleicht kennt ihr das beide, wenn ihr auf auf Partys geht oder irgendwo neue Leute kennenlernt, dann spricht man entweder als erstes über das Wetter, über die Musik, die läuft und als nächstes kommt dann und was machst du denn beruflich so? Und den meisten tut es dann ja auch ganz gut, eine Identifikation zu haben, ja. Also, ich bin Polizist oder ich bin Krankenschwesterin, Krankenschwester. Genau. Die weibliche Schildern. Form, genau, genau. Ja. Oder irgendwie Dienstleisterin oder irgendwas, ja. Also, mh, ja. das ist sicherlich ein Grund, der auch hilft, im Leben sich zu orientieren. Ähm, aber sicherlich, ähm, es arbeitet auch etwas, was es mir ermöglicht, mich in einem frei gewählten Bereich zu betätigen. Ja, also mit meiner Jobwahl gehe ich ja ganz bewusst, einen, einen schlage ich einen Weg ein, verlasse ich auch mal oder, oder lasse den abzweigen, aber ich wähle das erstmal frei. Und ansonsten ist es ein Ort, wo ich meinen Interessen und Neigungen nachgehen kann oder wo ich meine persönlichen Fähigkeiten, und da hat ja jeder Individuelle, meine Fähigkeiten einbringen kann, um Dinge voranzubringen, die mir irgendwie am Herzen liegen. Und ähm, ja, mit Arbeit kann ich auch einen Beitrag leisten ähm, zu was auch immer und Teil einer Gesellschaft oder einer Gemeinschaft sein.
1: Jetzt, jetzt habe ich da mal, ja. ich da mal so ein, äh, ein, zwei Sachen zum Einhaken. Ähm, mhm. Also man kann sich in einem überwiegend frei gewählten Bereich bewegen. Ich, also wir können ja mal eine Umfrage machen bei uns in der Community, wie viel mhm. diesen Satz so unterstützen würden. Einfach mal ganz provokativ gesagt. Also ich nehme schon häufiger wahr, wenn ich also wir wir können immer so einen typischen Beamten nehmen. Es soll kein Beamten kein Beamtenbashing sein, aber so frei gewählter Arbeitsplatz. Also wenn ich mir so das Amtsgericht in Köln vorstelle äh, vorstelle und dann da reingehe und so denke, wie das da aussieht. Also so frei gewählt und glücklich sehen die nicht aus.
0: Boah, sind das nicht Projektionen von dir jetzt, Inge? Also dass du also dass du denkst, dass. Also, vielleicht ist das ja für voll viele total das Glück, genau in so einer Struktur zu sein und auch so ein. Naja, finde ich ja, könnt, spannend, dass du ja, das so Ja,
1: könnte, könnte, könnte sein. Wobei, also, das sind jetzt auch Live-Kommentare. Ne? Das ist jetzt nichts, wo ich sage. Also, ähm, die typische Arbeitsmoral von, 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 von manchen Beamten, die ich kenne, die mir ganz bewusst sagen: also ehrlich, ich habe über Jahre und Jahrzehnte gelernt, ich kann eh nichts verändern ähm, und das dauert mir alles viel zu langsam, also mache ich nur das, was ich machen muss. Ähm, also das ist jetzt nichts aus der... Ähm, also Zumindest die Leute, die, die, die es mir gesagt haben, aber Anne, so typischer Beamter, Arbeit und, und Geld. Komm, wir sind beim Thema.
2: Ja, genau. Ich glaube, da sind wir auch genau richtig, denn ich bleibe mal bei dem frei gewählt, was du zu Beginn oder was wir zu Beginn ja fokussiert haben. Und ich glaube schon, dass gerade Beamte oder, sage ich mal, städtische Mitarbeitende, Verwaltungsfachkräfte, wie das alles so heißt, schon frei gewählt ist, weil das hat in ihren Augen ja auch eine, ein Identifikationsfaktor. Und vor allen Dingen ein, ein Sicherheitsfaktor. Und das sehen sie positiv. Es ja? sind Menschen, die ähm, total auf Sicherheit stehen und das finden sie dort. Und deswegen sind es dort keine Gefangenen, die da gehalten werden, angekettet, sondern das sind Menschen, die sich dazu frei entscheiden. Und es mag auf dich den Eindruck haben, äh, was auch immer, das will ich gar nicht bewerten, was du jetzt gesagt hast, aber ähm, ich glaube, dass, dass sie in dem Bereich, wo sie tätig sind, ähm, frei gewählt werden tätig sind. Denn auch die können das ja verlassen, selbst wenn sie verbeamtet sind, können sie das verlassen. Von daher würde ich sagen, man hat da schon eine große Freiheit, das zu wählen, wo man beginnt.
1: Aber, aber ich also ich, ich mache es ja ganz bewusst ein bisschen äh, mhm. provokativ jetzt an der Stelle. Also Das sollte jetzt auch gar nicht speziell gegen Beamte sein, das war nur ein Beispiel. Aber man hat häufig schon das Gefühl, dass Leute... Arbeiten müssen und manchmal auch Dinge einfach hinnehmen, so wie sie sind und es nicht aktiv verändern. Vielleicht sind es auch nur Ausnahmen, das kann ich jetzt nicht, habe ich jetzt keine Statistik zu, aber äh, also ich liege doch jetzt nicht komplett da falsch, oder dass Leute einfach sagen, äh, die machen ihren Job einfach, weil sie ihren Job machen müssen und weil sie Geld verdienen und ähm, da Mhm. verspürt man jetzt nicht unbedingt Interesse, Fähigkeiten, Dinge voranzubringen. Ich meine, Anne, warum hast du damals deinen Job gewechselt?
2: Ja. Weil es Zeit dafür war, dass ich den gewechselt habe. Also das mhm. ist jetzt so ein kleiner Sprung von den Verwaltungsleuten zu mir, gehe ich aber gerne mit. Also tatsächlich habe ich das viele Jahre gemacht in der Touristik. Das, der Haupt Die Hauptaufgabe dabei war die Dienstleistung und der Verkauf, also von, von Reisebausteinen an Endkunden. Das habe ich gelernt und lange gemacht und mit Freude getan. Und äh, habe dabei aber Mitarbeiter geführt und dann entdeckt, dass meine Hauptleidenschaft eigentlich darin liegt, Mitarbeitende zu entwickeln und mein, ja, dann schon großes Wissen weiterzugeben. Das hat mir viel mehr Freude gemacht, als anderen Leuten den Urlaub äh, rauszusuchen. Den Urlaub mache ich immer noch selber gerne, aber am Ende habe ich bin ich mit dem anderen weitergegangen. Und äh, ich glaube, ich brauchte wirklich auch Tapetenwechsel und Abwechslung wo wir schon bei Bedürfnissen sind. Ähm, mhm. Aber dem bin ich gefolgt und das hat auch gut geklappt. ja. Aber das adaptiert auf die äh, Mitarbeitenden in Kommunen zum Beispiel, ähm, mit denen ich auch viel arbeite, die wechseln übrigens auch ganz fröhlich von einem Amt zum anderen und haben damit auch eine große Freiheit. Das sehen wir von außen nur nicht immer so. Das ist ein bisschen ähnlich in der Politik, die wechseln ja auch ähm, von Ministerien ähm, zu Ministerien, ja, da ist sie, bist du erst irgendwie bei der Familien und äh, keine Ahnung wo Ministerium und wechselst dann. Ähm, zur Bundeswehr. Zum Bund- ja, genau, das ist ja so ungefähr dieses Beispiel, was wir hatten. Ja, genau. Und ähm, da liegt manchmal mehr Freiheit drin, als man von außen so sehen kann.
0: Hm. Lass uns nochmal näher auf die Bedürfnisse eingehen. Würdest du sagen, du hast da schon so Muster erkannt, was so die großen Bedürfnisse sind, wenn es um,
2: um Arbeit geht bei Menschen? Also um die großen Bedürfnisse, ich, ich habe erkannt, dass es total individuell ist, welche ähm, Bedürfnisse man so haben kann, ne? also das ist ein bisschen persönlichkeitsabhängig, es gibt Bedürfnisse, ähm, sich mehr zu zeigen oder weniger zu zeigen von Leuten, die entweder extravertiert oder, oder mehr so zurückgezogen ähm, arbeiten wollen, das könnte man so vielleicht als große Unterscheidung nehmen, ne? dass Menschen sich gern präsentieren, sich beziehungsweise das, was sie so erschaffen, ne? das zum Beispiel wenn du Thomas Gottschalk nimmst oder irgendwelche Künstlerinnen, ähm, die ihr schaffen gern zeigen, ähm, dann unterscheidet sich das von dem, der im Hintergrund tüftelt und forscht und äh, dem es nur um die Sache und nicht um die Person geht. Das wäre mal so eine Haupt- oder so so eine grundsätzliche Unterscheidung, die ich an der Stelle machen würde.
1: Gibt es so gibt es so Tests oder Möglichkeiten, Wege, wie ich erkenne, wie ich denn so besser auf der Arbeit wirke, dass eben die Bedürfnisse, so wie ich bin, ob ich mich mehr zeigen will, ob ich mich mehr verstecken will und dementsprechend auch der mein Arbeitsbild zu dem passt, wie ich eigentlich bin. Gibt es da irgendwelche Tests, die du mhm. so im Kopf hast oder Wege, die ich erarbeiten kann?
2: gibt es bestimmt. Ich arbeite nicht mit Tests. Also ähm, ich lasse Menschen äh, sich äh, als allererstes selbst reflektieren, weil ich glaube, ähm das weiß jeder auch selber, wenn er sich die Zeit nimmt äh, und sich damit beschäftigt. Was ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Ja, Das ist allerdings schon so ein zweiter Schritt in einer Matrix, die ich so verfolge, wenn mhm. ich äh, tatsächlich jemanden oder Leute im Coaching habe, die mit so einer diffusen Unzufriedenheit kommen. Und das ist nicht selten der Fall, dass ich eigentlich gar nicht so genau weiß, was finde ich eigentlich blöd oder was nervt mich oder was macht mich unzufrieden? Mhm. Ist es eigentlich im Arbeitskontext oder im Privaten? Ja, das muss man als erstes auch mal herausfinden. Das wird manchmal nämlich durcheinander geschmissen. Dann ähm, schaue ich als erstes, dass wir uns Zeit für Reflexion gemeinsam nehmen oder leite den, den oder diejenige dazu an, das wirklich zu tun, um zu gucken, was brauchst du denn, um zufrieden zu sein? Da brauche ich keinen mhm. Test eigentlich. nee. Aber gibt es bestimmt
0: mhm. Ja, Ingo, was brauchst du, um zufrieden zu sein? Das will ich jetzt mal wissen.
1: Meine, meine Freunde, meine Katzen, die habe ich gerade nicht. Äh, nein, aber ähm, äh, schön reisen zu gehen, meine Familie natürlich. That's it. Und den Moment zu leben. Und wenn ich das äh, mit und ohne Arbeit, äh, aber natürlich in dem Rahmen, wie wir heute sprechen, mit meiner Arbeit erreichen kann, dann bin ich äh, sehr zufrieden auch bewusst das Wort zufrieden. Glücklich ist, kommt ja immer in Schüben, meiner Meinung nach. Ja. Äh, von daher ist Zufriedenheit, ich finde, das englische Wort drückt es immer noch mal besser aus. Satisfaction klingt irgendwie äh,
0: klingt sexy zufriedener.
1: ja also Erotischer <lacht> vielleicht auch. Vielleicht. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, das ist es. Was ist bei dir, Lena?
0: Um nicht jetzt die gleichen Freundeslisten <lacht> zu machen, würde ich sagen, so auf Arbeit bezogen, habe ich es erst noch mal diese Woche gemerkt. Wenn mein Kopf sich wirklich anstrengen muss. Also wenn ich mich in was reinfuchsen muss, denken muss, danach aber auch zufrieden sein kann, dass es fertig ist und nicht dieses Gefühl zu haben, es ist zu viel. Also diese Überforderung finde ich ganz schlimm. Also dieses einfach weil die To-Do-Liste zu lang ist oder weil das Problem zu groß ist. Aber ich merke schon, dass ich ähm, immer wenn ich so merke, ah, da, äh, da also so ein bisschen so an so intellektuelle Grenzen zu kommen, finde ich schon ziemlich cool. Und ich merke, dass ich Wochen habe wo das passiert und dann aber auch wieder nicht passiert. Und ich glaube, ich bin zufriedener, wenn es passiert.
1: Sehr cool. So, äh, wie heißt ja nicht How I Met Your Work, sondern How I Met My Money. Ähm, dementsprechend <lacht> müssen wir erstmal deutlicher auf das Thema Geld äh, zu sprechen kommen. Anne, wie häufig kommen Menschen zu dir ins Coaching, weil sie unzufrieden mit der Bezahlung sind?
2: Tja, Lars, auch habe ich Lars gesagt? Entschuldige. Ja. Ja, ich will, ich will, so, ich will
1: Lars. Ich will doch ja. gerne Lars.
0: Boah, Ingo, das wird dein neuer
2: Spitzname.
1: Entschuldigung. Alles gut.
2: Ja, Ingo. Ich hatte schon das nächste Wort im Kopf, deswegen, ich muss dich jetzt ja, leider ja. enttäuschen, wenn du erwartest, dass ich sage, oh, das passiert eigentlich andauernd. Das ist nämlich gar nicht der Fall. Ja? Also mhm. tatsächlich sehr wenig, dass Menschen zu mir ins Coaching kommen, weil es um das Thema Geld geht. Ich schiebe mal vorweg, es kann sein, dass es mit, mit meiner Zielgruppe zu tun hat, so ein bisschen, die sich automatisch irgendwie ergibt, ne? dass ich jetzt vielleicht nicht ausschließlich so Businessmenschen habe, die, ähm, wo, denen es ausschließlich um Karriere geht, sondern ähm, ja, ich habe gemischtes Publikum und ähm, da geht es in den seltensten Fällen darum, dass jemand unzufrieden ist, dass, dass er zu wenig verdient. Ja. Vielleicht, wenn du, ich erzähle von einer Frau, die ich gerade im Coaching habe, die ähm, sehr einen gut dotierten Job macht, eine Führungskraft, die ähm, sich von mir begleiten lässt, weil sie ähm, sich schwierig damit tut, ähm, von einer Vollzeitstelle auf eine Vier-Tageswoche zu switchen. Sie hat es jetzt gemacht und Sie feiert sich selber für diese neu gewonnene Freiheit, einen Tag weniger in Arbeit zu gehen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Und sie hat erzählt, dass sie in ihrem Unternehmen jetzt als Role Model gilt, weil das macht man eigentlich so nicht in diesen Führungsetagen. Wenn man da einmal so einen geilen Job hat, den gibt man nicht einfach freiwillig, den, den reduziert man nicht runter ja, und sich damit irgendwie gleich mit aber sie feiert sich und dazu hat sie aber sich Hilfe genommen, weil sie diese Erlaubnis dann eben auch für sich selbst so erstmal geben musste. Und da geht es irgendwie gar nicht um Geld.
1: Ist es, ja, weil das schon deine Zielgruppe ist oder weil die halt einfach durch dich schon so weit sind, dass sie erkannt haben, dass Geld eigentlich nicht der einzige, also eigentlich nicht der, der Faktor ist, der wirklich dahinter steckt?
2: Ähm, vielleicht hat es, hat es auch mit Frauen zu tun. Ich weiß es nicht. Also zu mir kommen irgendwie sehr viel Frauen tatsächlich. Mhm. Äh, deutlich mehr als Männer. Das wäre jetzt aber ein Thema für die, für den nächsten Podcast, würde ich sagen, warum das so ist. Ähm, ich glaube, äh, bei mir geht es viel deutlicher darum äh, zu gucken, wie kann ich zufriedener sein und da kommt Geld nicht so vor. Ja? Also da kommt schon mal vor, ich ich würde eigentlich gerne eine andere Position einnehmen, ich würde da mehr Wertschätzung und Anerkennung bekommen, ähm, im, im Sinne von gesehen werden und das ist bestimmt auch schön, wenn da irgendwie mehr Geld bei rausspringt, das ist aber nicht vordergründig im Fokus, dass gesagt wird, Mensch, ich brauche jetzt aber mehr Geld, wie mache ich das?
1: Mhm. Gehen wir mal weg von deiner Zielgruppe. Würdest du grundsätzlich aber sagen, dass, dass Personen das am Anfang halt eben nicht so sehen, dass es darum geht, gesehen zu werden, mehr wertgeschätzt zu werden, sondern dass sie eigentlich das Ganze über das Geld erstmal machen wollen oder denken, dass wenn ich mehr verdiene, dass ich, ohne das jetzt bewusst auf dem Schirm zu haben, was eigentlich dahinter steckt, dass das erstmal der eigentliche Katalysator ist? Wie nimmst du das wahr?
2: Äh, Würde ich sagen, nein, trotzdem nein. Also ich nehme das nicht so wahr, dass Geld da der mordsmäßige Antreiber ist. Nein. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Tendenz immer mehr dahin geht, dass äh, Leute Arbeit machen wollen, die äh, sinnvoll ist, die irgendwie ähm, zu meisten Teilen Spaß und Freude bringt oder, oder den eigenen Fähigkeiten und Leidenschaften entspricht. Und die muss dabei auch bestimmt gut bezahlt sein, aber steht eben nicht im Fokus. Mhm. mhm.
0: Die Frage, warum macht denn nicht jeder das, was ihm Spaß macht? Also ich kann mir schon vorstellen, dass da eine Projektion drin steckt, oder Ingo? Also so dieses, mh, wenn ich damit Geld verdienen könnte, dann würde ich den Arbeitsweg gehen zum Beispiel.
1: Ja, also ich meine, wir können noch mal auf die Historie eingehen. Also soweit wie ich die Historie kenne von Arbeiten und Geld, also um um in diesen Kreislauf reinzukommen, ist er halt mal in der ersten Industrialisierung so entstanden und man hat sich halt entschieden, sich einzuschränken, um in eine Fabrik arbeiten zu gehen und damit halt mehr Geld zu verdienen. Und ich glaube schon, dass dieses Einschränken, ähm, auf welchem Wege es auch immer ist, ähm, immer noch bei vielen in den Köpfen ist. Also bei vielen Leuten, die ich treffe, und mit denen ich ganz bewusst über das Thema Geld und Arbeiten spreche, da ist das ganze Leben ja geprägt von diesem ich äh, soll später einen guten Job haben, was auch immer mit guten Job gemeint ist. Aber ich fange an über Kindergarten so, dann dann geht's los Gymnasium, ja oder nein, ja oder welche Schulwege, dann studieren, gut abschließen. Ähm, am besten noch Fortbildung machen, Praktika und allem drum und dran, um dann nachher einen gut bezahlten, also ich glaube immer noch, dass zumindest in den Köpfen der Eltern, also keiner sagt, sucht, also nicht keiner, aber die Allerwenigsten würde ich sagen, sagen such dir einen Job, der dir Spaß macht, egal was es kostet. Die allermeisten werden sagen, ja, es, es ist ja schön, wenn du nachher einen gut bezahlten Job hast. Würde ich jetzt mal so. Anne hebt den Finger, ich bin gespannt. Ja,
2: das war, es war so schön, dass du das gerade gesagt hast, weil mein Vater hat es mir echt anders gesagt. Also, das mhm. ist irgendwie witzig, aber ich gebe dir recht, sicher ist es so, wie du sagst, ja. Ich bin tatsächlich gefragt worden auf dem Weg, als ich nicht so richtig wusste, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn in meinem Berufsleben starten? Dann wurde ich gefragt, was machst du denn am liebsten? Ja, und so kam ich dazu. Aber sicher hast du recht. Die Frage war aber zum Thema Geld und Coaching. Ich glaube, mhm. also bei mir ist es eben einfach so, das ist kein Fokusthema. Und ich glaube aber auch, dass das Geld verdienen in Deutschland zumindest, das kann ich nur bewerten, da ist es ziemlich klar geregelt im Angestelltenbereich. Ja, da machst bist du gut ausgebildet und du hast was studiert und äh, wirst erst Assistenzarzt, dann irgendwann Chefarzt und dann verdienst du natürlich automatisch mehr Geld. Dafür brauche ich aber kein Coaching. Weißt du, mhm. du brauchst äh, vielleicht eine Karriereberatung, wo gehe ich, geh, in welche Abteilung gehe ich am besten, damit ich folgendes Ziel erreiche. Das sind so typische Karrierecoachings. Mache ich nicht, bin ich irgendwie nicht so, aber mag sein, dass es, dass da ein stärkerer Zusammenhang ist dann, ne? Oder ein, ein größerer Bedarf der Menschen.
1: Ja, ich würde ich würd sagen, generell glaube ich, ähm, da hast du natürlich vollkommen recht, das nochmal herauszuheben, dass es im Rahmen vom Coaching und in deinem Coaching nicht so ist. Ich glaube aber schon, dass dieser Kreislauf Geld, Arbeit und Arbeit Gelb, Geld sehr stark verbreitet ist in Deutschland und dass viele auch unbewusst in diesem Kreislauf festhängen, weil sie, also ich glaube, der Kreislauf, der, der noch am weitesten verbreitet ist, ist, ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen. Die wenigsten in der, zumindest für Deutschen, in der deutschen Kultur sagen, ich, ich möchte arbeiten oder ich arbeite gerne und dabei verdiene ich Geld. Und das ist ja aus meiner Sicht der, der eigentliche Schritt, der dann auch dahin führt, den du ja auch beschrieben hast und in deinem Coaching anwendest, aus meiner Sicht zu sagen, okay, ich arbeite gerne und, dafür und, und, und damit verdiene ich Geld. Weil was sich damit ändert, ist, glaube ich, ganz automatisch, dass du auch mehr Geld verdienen wirst weil du es so gerne magst und ausstrahlst nach ja. außen hin, dass da mehr kommt. und ähm, Da kommt auch wieder die finanzielle
0: Freiheit ins Spiel. Darüber haben wir ja auch schon viel gesprochen. Also diese, dieser Wunsch, irgendwann frei zu sein und die Frage, sind wir also davor unfrei? Mhm. Und das ist total spannend, also sich zu fragen, genau, warum kann ich nicht sagen? Oder könnten wir sogar vielleicht alle sagen, ich arbeite gerne und verdiene Geld. Also ich frage mich, ob das, was du gerade beschrieben hast, Ingo, ob das vielleicht viel mehr Menschen sagen könnten. Aber es ist sozusagen quasi in uns drin, ist eher das Wörtchen muss zu
2: benutzen.
1: Hast du dafür noch, noch noch Input, Anne? Hast du noch Gedanken dazu von, von dem, was wir gerade aufgreifen? Ja,
2: Also ich glaube, es ist äh, vor allen Dingen schwierig, das so pauschal zu sagen. Äh, ich glaube, dass man die unterschiedlichen Berufsgruppen dabei äh, ja dezidierter betrachten sollte. Also ich glaube, dass zum Beispiel äh, Menschen, die selbstständig arbeiten, und das tue ich ja nun auch, und äh, früher in dem einen Bereich, heute in dem anderen Bereich, äh, da würde ich schon auch sagen, wenn man sich so zum Beispiel um Klienten, Kunden oder sonst irgendwas kümmern muss, um erfolgreich zu sein, sprich um mehr Geld zu verdienen, ähm, da steht sicherlich bei vielen das Geld deutlich mehr im Fokus, ja, weil ich eben kein Backup habe, weil ich nicht sicher bin ähm, und quasi kein Geld verdiene, wenn ich ich nicht erfolgreich bin, da kommt kein Arbeitgeber und fängt mich irgendwie auf, ja. Ähm, Da muss ich anders performen und da steht Geld viel mehr im Fokus, ohne Frage. Aber wenn ich klassisch nochmal das von Beginn an unsere Verwaltungsmenschen nehme, ähm, da ist, da ist es, sind ganz andere Themen irgendwie im Blickfeld. Ja, da verdiene ich sowieso mein Geld. Das hattest du ja auch vorhin so gesagt, ne? Und man sieht den Menschen nicht immer an, dass sie mit Freude dabei sind. Da sind ganz andere Notwendigkeiten irgendwie im Hintergrund, die da heißen, ja, mein Geld kommt sowieso, was kann ich jetzt noch tun, damit ich irgendwie mehr Spaß an meiner an meiner Tätigkeit habe? Ja, also so, glaube ich, mhm. müsste man die, die einzelnen Berufsgruppen irgendwie deutlicher in so eine Landschaft bringen, um da mhm. einzelne Aussagen zutreffen zu können.
0: Lass uns doch noch mal kurz zusammenfassen, was wir bisher jetzt auch gelernt haben. Deiner Auffassung nach, Anne, ist es so, dass viele Menschen so ein diffuses Unzufriedenheitsgefühl haben, mhm. dass vielleicht das nicht immer unbedingt mit der Arbeit zu tun hat. Manchmal liegt es auch im Privaten. Das muss man aber herausfinden. Und man sollte auf jeden Fall schauen, wo, also wann und in welchen Momenten empfindet man Zufriedenheit. Also sollte man erstmal reflektieren. Was passiert dann? Was ist der nächste Schritt? Das war Teil 1 mit Arbeitsglücklich-Coach Anne Kipple. Nächsten Mal im Monday schauen wir uns an, wie du konkret vorgehen kannst, wenn du unzufrieden bist auf der Arbeit und du erfährst, wie du schaffst, berufliche Wertschätzung zu erlangen. Hör also unbedingt wieder rein. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps... Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst. Folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. Power with my Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes.